0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de cambio climático. Y les decía yo en los otros programas que para no cansarnos con teorías y con problemas, nos dio por hablar de soluciones y soluciones muy concretas. Y es curioso, también les decía, que casi todas las personas que traen soluciones muy concretas a la mesa es gente muy joven, gente que nació con el cambio climático en la educación más básica y que ahora está mucho más preocupada que la generación mía que ha tenido que redescubrir cómo contaminamos visible e invisiblemente. Y para hablar de la última solución de esta serie de programas, invité a Santiago Espinoza los Monteros, que era muy largo como de telenovela. Porque tiene un proyecto que además es muy bonito, es un proyecto familiar, que tiene varias vertientes, pero que se enfoca en reducir, en borrar. Sé que borrar es una palabra que no te gusta usar, es muy aguerrida, o quizás es un poco fantasiosa, porque nos gustaría ¿no? pensar que el cambio climático es algo
1: reversible. Nos gustaría pensarlo, pero eso ya es cierto en cuentos y no, no en la realidad. Ahora lo que yo creo que tenemos que hacer es, es quitarle la componente binaria. Entonces, o todo está mal y nos salvamos, o hay cambio climático. Y digo, perdón, o no, todo está mal y, y, y no nos salvamos, o, o logramos salvarnos y no hay cambio climático. Y pues eso no es cierto. O sea, el cambio climático ya está aquí. Y hay muchos matices entre un extremo y el otro, eh, que básicamente para mí representan más o menos gente víctima de consecuencias de la crisis climática eh, y luego con un problema social fundamentalmente. Y ético, ¿no? Sí.
0: Bueno, ustedes lo que hacen es trabajar con las emisiones de carbono, con la huella de carbono que todos tenemos. Es individual, es grupal, es empresarial, es familiar, es colectiva, es comunitaria, pero siempre es personal. Y aquí yo también diría que lo personal es político porque la nueva tendencia de estas organizaciones o de estos proyectos que están tan preocupados por ver de qué manera reducen nuestras huellas personales de carbono... Quiere decir, delata necesariamente, delata necesariamente que no estamos ni tantito en cuenta de todo lo que estamos contaminando. Cada uno al transportarnos, al consumir, al pagar servicios determinados. No estamos cuestionando que estamos negociando con el medio ambiente constantemente. ¿no? ¿Qué es la huella de carbono? Si nos lo puedes explicar muy brevemente.
1: Sí, claro. Eh, Estar vivo es pedirle al ambiente... ...y le pedimos en suelo, en agua y en aire. Hoy el problema que tenemos fuerte, fuerte, fuerte es aire. La capa, de, de, la capa atmosférica que nos rodea guarda más energía de la que guardaba antes... ...y eso es porque emitimos carbono o CO2. Eh, y básicamente nuestra huella de carbono es la cantidad de CO2 que emitimos durante un año... ...como consecuencia de nuestras actividades... Entonces, eh, actividades todas Desde que nos bañamos en la mañana Hasta que tomamos un taxi O el transporte público O tomamos un café con leche o sin leche comemos lo que comamos Hay una huella de carbono Que puede ser mayor o menor Pero todos tenemos una
0: Este CO2 se va a la atmósfera ¿Y qué pasa en la atmósfera?
1: En la atmósfera el CO2 es el mayor gas de, de efecto invernadero, entonces, el efecto invernadero es algo muy bueno, sin lo cual seríamos como Marte, que de día te, estamos a 150 grados y de noche a menos 150 grados, entonces el efecto invernadero hace que la Tierra sea un planeta con una temperatura bastante estable, que pues tiene un rango de menos 40, más 40, en realidad es un rango que a nosotros nos podrá parecer muy extremo, pero es, es bastante pequeño, habitable. bastante habitable, exactamente, eh, eso es gracias al efecto invernadero pero ni tanto que queme al santo ni tampoco que no la alumbre nos estamos pasando y las actividades que desarrollamos todos los días como seres humanos, nuestras industrias como hemos elegido eh, vivir el siglo XXI eh, los que si es que hemos elegido vivirlo como lo vivimos pero bueno eh, eh, estas actividades producen mucho más CO2 del que debería estar en la atmósfera entonces digamos en tiempos preindustriales no recuerdo exactamente el número, pero estábamos como en 300 partes por millón de CO2. Así se, mide, eh, la, la, así se miden las partículas atmosféricas. Y ahora recientemente ya superamos las 400. Entonces tienes un incremento como de una tercera parte eh, de CO2 de más que en la atmósfera. Y eso solo quiere decir que guardamos más energía. La superficie de la Tierra tiene más energía hoy de la que tenía hace... 150 años y por lo tanto los eventos terrestres son más energéticos entonces los huracanes tienen más energía las lluvias tienen más energía los vientos tienen más energía las sequías tienen más energía eh, y una manera fácil de traducirlo es el famoso incremento en la temperatura ¿no? la temperatura promedio de, del planeta no me parece la manera más clara de, de representarlo como que a mucha gente le digo si sí, es que la temperatura va a llegar a 2 grados este, de calentamiento en 50 años si no hacemos nada pues 2 grados no son nada pero lo que sí es que es una cantidad de energía muy, muy fuerte la que, la que tenemos hoy en la Tierra, que no teníamos hace 150 años. Una de las consecuencias es el aumento de la temperatura, pero en realidad las más fuertes pues tienen que ver con desastres naturales, incendios, sequías, inundaciones, etc. ¿no?
0: ¿Es realmente manejable esta cantidad de emisiones de CO2 que estamos teniendo?
1: Es una buena pregunta, que tengo que decirme a mí mismo que sí, porque si no no, 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 no estaré trabajando en esto. Pero yo creo que nadie sabe si es manejable. O sea, es una cantidad brutal el, el CO2 es que aventamos a la atmósfera todos los días. Y algo muy impactante desde mi punto de vista es que cada día aventamos más. O sea, hoy echamos más CO2 a la atmósfera que ayer. Y ayer fue más que antes. Mañana va a ser más que hoy, porque no hemos logrado ni siquiera frenar. Ya no la emisión de CO2, sino el aumento diario en la emisión de CO2. Entonces ese es, ese es mucho el reto. Para frenar el aumento diario tendríamos que vivir vidas eh, y tener sociedades carbono neutras.
0: Eso es lo que ustedes pretenden con Toroto. Toroto se llama el proyecto de Santiago. Y como decía, es un proyecto familiar, es un proyecto que está cambiando constantemente y que está a la vez estrenándose de es alguna forma. Correcto.
1: Lo que queremos hacer contra otros sí es, es tratar de construir una sociedad neutra en carbono. Entonces, el principio fundamental es uno menos uno es cero. Entonces, reconocemos que ya hay tanto CO2 en la atmósfera en exceso, que incluso si hoy apagamos todas las máquinas, eh, fue demasiado. Si incluso si hoy apagamos todas las máquinas, ya no da eh, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, hay que extraer CO2 de la atmósfera. Y afortunadamente la naturaleza ofrece bastantes soluciones. Lo lleva haciendo eh, desde la, la vida. Exactamente. Eh, entonces nos centramos en soluciones basadas en la naturaleza y lo medimos. Entonces tenemos clientes que pueden ser personas o pueden ser empresas. Medimos su huella de carbono y nos encargamos de absorber de la atmósfera la misma cantidad de CO2 que emiten nuestros clientes a lo largo de un año previo esfuerzo de reducción. Y eso es bien importante.
0: ¿Cómo se extrae ese CO2 de la atmósfera?
1: Por el momento estamos trabajando únicamente con proyectos forestales, que son los proyectos más bonitos que hay. Eh, son proyectos llevados por, los, por las comunidades mancomunadas de la Sierra Norte de Oaxaca y por comunidades eh, cercanas a Comitán, en Chiapas. Estos es certificados, esto quiere decir que llega gente dos o tres veces al año eh, externos a revisar que estén haciendo lo que dicen que están haciendo y tal. Y es el efecto de la fotosíntesis, el que hace que un árbol eh, absorba CO2 de la atmósfera, parte la molécula en carbono y oxígeno, el oxígeno lo devuelve a la atmósfera, que pues está increíble, eso nos encanta, y el carbono lo convierte en madera. Entonces, por ejemplo, un pino eh, presenta un 25% de su peso, es eh, desde el peso de la madera de un pino, es carbono, que antes estaba en la atmósfera y ahora está en la madera del pino y ya no está provocando calentamiento global. Entonces cada año se mide el volumen de madera del bosque, se mide el incremento de volumen de madera del bosque y se asume que el 25% de ese incremento de volumen de madera es carbono. Eso nosotros lo emparejamos con las emisiones de nuestros clientes para ir a la par.
0: Entonces yo que tengo tal emisión de huella de carbono, te doy una lana y tú... ¿Vas y pones unos, siembras unos árboles?
1: Los árboles ya están sembrados, que es algo muy interesante. Son, son, son proyectos retroactivos. Porque si no, tú empezarás a neutralizar tus emisiones en 30 años, desde el momento en el que empiezas a ser mi, mi clienta. La belleza de estos proyectos es que son comunidades tan sabias que lo llevan haciendo 30 años ya. Entonces, eh, básicamente, el, el carbono que yo ofrezco a nuestros clientes este año es el que se absorbió en el periodo anual anterior. Eh, si lo sobrepaso, entonces este año sí tenemos que crecer el volumen forestal, que es la idea.
0: Entonces, cuidar el bosque y sí. mantenerlo.
1: Es plantar, sí, cuando hay que plantar. Cuidar, que es algo muy importante. O sea, muchas de las reforestaciones corporativas que se hacen sobreviven uno de cada diez árboles que se plantan, en el mejor de los casos. Eh, es decir, este proyecto está llevado por técnicos forestales comunitarios, por ingenieros forestales eh, comunitarios. Son gente becada por parte de sus propias comunidades Para ir a estudiar y regresar Y traer ese conocimiento Es gente de mucha sabiduría eh, y, y entonces sí Hacen todas las fases desde plantar hasta cuidar y bueno, te dicen, esta parcela es una parcela reforestada en el 89 y yo veo bosque o sea, lo tienen espectacular, ponen cámaras trampa y salen pumas, salen venados salen tapires, este, ves águilas ves unos pájaros increíbles, o sea, son bosques muy sanos
0: Hay algo, pienso distópico en que ahora tengamos que pagar nuestra sí. forma de sí. desaparecer sí. en cuestión de huella de carbono, sí de contrarrestar y a la vez muy lógico supongo que en una sociedad idealista con leyes correctas esto sería un mecanismo absolutamente sistematizado
1: es una, una gran lectura eh, nunca hubo tanta voluntad política en el planeta para que eso sucediera como en 2015 eh, y pues no se logró y entonces si en el mundo, digo no por glorificar a nadie pero si en el mundo de Obama y de Merkel y de Cameron y de no se logró pues el mundo de Boris Johnson y de Trump y de, pues es un mundo en el que las soluciones políticas se ven y se sienten muy distantes ahora también creo yo que ya estamos en un punto en el que quien pueda, haga lo que pueda y hágalo ya eh, digamos, si lo ideal sería que los, el costo ambiental de todas nuestras decisiones sobre todo comerciales estuviera internalizado en lo, el precio de lo que pagamos, eso sería lo ideal eh, reconociendo que esta realidad es...
0: Como cuando guardas un poquito de tu sueldo porque sabes que luego viene el SAT.
1: Exactamente. Hay un impuesto eh, para mil cosas y pagamos un impuesto a salud y pagamos un impuesto para educación y pagamos un impuesto. Lo ideal, desde mi punto de vista personal, es que, es que eso existiese para, para un tema ambiental. Pero la voluntad política, tanto en México como en el exterior, eh, no está ahí. Y, sin embargo, tenemos que empezar a capturar carbono ayer. <risa>
0: Dime una cosa antes de que nos despidamos Ustedes también tienen como parte de Toroto El proyecto de educar Porque hay que empezar a reducir No se puede solo contrarrestar Porque además no hay ni siquiera creo tanto tiempo Ni tanto espacio
1: No, o sea, sí es cierto que uno menos uno es 0 Pero es mejor 0.5 menos 0.5 claro. okay, o sea, Eso es más fácil para todos Y es mejor para el planeta Genera menos entropía Entonces eh, es bien importante reducir nuestras emisiones Voy a dejar un tip que me gusta siempre dejar un tip y es no pierdas tus cosas este trata de, de adquirir cosas que vayas a tener por los siguientes 10, 15 años y ya eh, porque lo que está al origen de, de la crisis climática que vivimos es nuestra cultura de consumismo entonces esa es la, la número uno eh, trato de empezar por esa porque, pues digo, popotes, bolsas de plástico, está increíble dejarlo de usar, pero es muy poco representativo en cuanto a carbono se refiere. No así en suelo y en agua, okay, pero en cuanto a carbono se refiere específicamente en aire. Lo mejor que podemos hacer es ahorrar, porque no puedes contaminar sin gastar y es muy difícil gastar sin contaminar.
0: ¡Órale! <risa> qué fuerte, qué difícil y qué culpables son todos los que nos hacen creer que la novedad de los objetos y del consumo y la alegría que te hace la pues publicidad, ¿no? Nos, nos acostumbraron nos a desechar.
1: Nos acostumbraron a desechar. Es una cultura, eh, vivimos en un corporativismo que nos obliga a acumular, a comprar, a, a la novedad de todo esto. Eh, en esta mesa, tanto tú como yo tenemos novedades electrónicas, por ejemplo, y... y y sí es cierto que ha habido gente mucho, mucho, mucho más poderosa que nosotros buscando que así sea, pero también creo que llega la hora de decir ya basta. Y de y, educar. Y de edu educar, exacto.
0: Pues muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren saber más sobre cambio climático, les recomiendo los artículos Hiperobjetos, de Timothy Morton. Y Capitalismo Fósil y Contrarrevolución en la Ciencia Climática, de Santiago Álvarez Herrero. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos al shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, Ayael Vais, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio Unam y la Revista de la Universidad de México.